0: Leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager ma conversation avec Laura et Alexia. Laura et Alexia sont toutes les deux éducatrices comportementalistes canins pour l'association Acadia. Acadia forme des chiens d'assistance pour personnes diabétiques. Dans cette discussion, elles nous racontent leur parcours, nous présentent le fonctionnement de l'association et surtout leur rôle de formatrice plus 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 pour ces chiens de famille particuliers. De leur réflexion sur le travail de ces chiens d'assistance à l'accompagnement et le suivi solide de l'association lors des remises aux bénéficiaires, vous saurez tout ou presque sur Acadia. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien, que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Laura et Alexia. Eh bien bonjour les filles Bonjour Bonjour Vous allez bien Très bien Super Eh <rire> bien super Je suis ravie de vous, vous accueillir ici euh, dans, le, dans le studio de la niche. <rire> Bienvenue euh, On va commencer par les présentations. Qui êtes-vous Du coup, moi je suis Laura Pankun, je suis éducatrice près de Lyon depuis 8 ans maintenant. Donc je fais de l'éducation de base, de la rééducation, euh, de la détection canine aussi, et puis euh, de la formation de chiens d'assistance pour personnes diabétiques avec Acadia. Top
1: Moi je suis Alexia, euh, je, suis, je viens du Nord-Isère, <rire> euh, je suis éducateur depuis, enfin éducatrice, euh, depuis bientôt 4 ans. Ouais. En spécialité, euh, bah, je fais de l'éducation de base, de la rééducation comportementale aussi. De la formation de chiens d'assistance pour le diabète et aussi du travail de chiens de refuge.
0: Ok, trop bien. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de Acadia. Vous représentez l'association euh, toutes les deux. Euh, juste avant de, de parler euh, plus de l'association, je voulais revenir un peu sur euh, bah, vos chiens. J'imagine que vous vivez toutes les deux avec des chiens. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement Oui. Alors, moi, j'ai Gaïa, qui est une croisée Labrador euh, qui vient du refuge de Marraine où je, j'interviens régulièrement. Et j'ai Bella et Lucky, donc l'un est un Malinois et l'autre est un croisé Labrador. Ok, top.
1: Avec moi, j'ai une eurasier de 8 mois, euh, pleine de vie,
0: <rire> qui vient de la SPA de Savoie à Chambéry. Ok, trop cool. On a craqué sur nos chiens de refus. C'est, <rire> ça. <rire> C'est ça. C'est la rééducation qui, <rire> qui ouais. foire un peu. <rire> Trop bien. Du coup, je voulais revenir un peu sur vos parcours euh, l'une et Euh, l'autre. Quels sont vos parcours D'où est-ce que vous venez Comment comment vous êtes spécialisée Comment vous avez découvert Acadia Du coup, moi, je viens d'un parcours plutôt scientifique. J'ai fait un master en éthologie et voyant que le métier ne me correspondait pas forcément, j'ai poursuivi par le côté BP éducateur canin, donc je l'ai passé dans l'un. Euh, voilà, et puis après ça, euh, plein de petites formations distinctes, on se forme toute sa vie en éduque, donc euh, ouais. on, on, j'ai fait beaucoup de choses, la communication euh, canine, j'ai fait euh, la détection canine, des formations de sport canin, voilà, pas mal de petites choses variées, et puis euh, j'ai intégré Acadia il y a 5 ans maintenant, et c'est une formation qu'on passe sur un an, à raison d'à peu près une semaine tous les deux mois passés en centre, plus un travail à côté en parallèle du chien euh, qu'on doit former, okay. et un suivi euh, avec la formatrice. Trop bien, hyper intéressant comme, euh, comme méthode de formation euh, pour rejoindre la sauce, et je ne savais pas que c'était comme ouais. ça, c'est cool. C'est avec une formatrice, donc c'est Jennifer Catet qui, euh, euh, qui a sa propre entreprise de, de formation de chiens d'assistance aux états unis et qui a permis de former les éducateurs d'Acadia. Trop bien, oui. ok, et toi Alexia
1: alors moi, euh, j'ai un parcours qui vient du soin parce que je suis aide-soignante. Je le suis toujours encore un petit peu aujourd'hui. Ma première envie, ça a été euh, de soigner un petit peu autrement. D'où euh, aujourd'hui que je suis à Cadia qui correspond bien à, à ce projet-là de base. Euh, et j'ai découvert du coup euh, bah, le BP éducateur canin. Et je me suis dit que c'était totalement ce qui me correspondait pour pouvoir euh, associer la passion des animaux et euh, bah, le fait de travailler avec l'humain. Euh, qui est hyper important et hyper intéressant dans, no- dans notre métier. Euh, donc, j'ai fait le BP éducateur canin <coughs> également. Euh, j'ai fait des petites formations, euh, aussi des petits stages à côté pour, euh, comme disait Laura, euh, rester au bout du jour et, et toujours apprendre plus. Et euh, je suis à Acadia depuis trois ans maintenant. Et effectivement, euh, en fait, sur la, la formation, elle se fait en théorie et en pratique. Où on forme notre premier chien, euh, en
0: étant en formation. Ok, et donc du coup à ce moment-là, pour, euh, pour faire votre formation à vous, vous avez, vous accueillir un chien chez vous pour le former, c'est ça On accueille un chien, donc euh, soit issu d'un, de filière de, de l'assistance, qui est réorientée, parce que ses compétences correspondent plus à Acadia, ou alors des chiens issus de refuges ou d'associations qu'on récupère chez nous, qui vivent avec nos chiens dans nos foyers. Euh, et puis conforme du coup euh, au médi- futur métier de chien d'assistance aux personnes diabétiques. Ok, trop bien. Bon, du coup, on va passer directement à la présentation de l'association mmh. si ça ne vous embête pas, comme ça on n'empiète pas trop euh, sur le sujet. Euh, du coup, qui se lance pour nous présenter Acadia bah, Je vais me lancer. <rire> tu connais bien. Ça fait longtemps. Euh, du coup, Acadia, c'est une association qui a été créée en 2015. Donc, c'est euh, Solène Grivola et Arnaud Bertrand, qui est un, c'est un couple qui ont un enfant diabétique et qui cherchaient des solutions pour accompagner au mieux leur enfant. Ils ont connu les chiens d'assistance pour personnes diabétiques, mais en sachant que ça existait uniquement à l'étranger et pas en France. Et du coup, plutôt que de juste aller chercher entre guillemets, un chien à l'étranger, ils ont voulu permettre l'accès à d'autres personnes en France d'avoir ces chiens-là. Donc ils ont créé l'association pour ça. Et c'est de là qu'est née Acadia, donc après Acadia se développe au fur et à mesure des années, en faisant appel à de plus en plus d'éducateurs, plus en plus de de salariés aussi. Ok, trop bien. Donc du coup, on est sur des chiens qui ont vocation à être mis à des personnes diabétiques, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des bénéficiaires d'Acadia
1: Alors, Acadia, actuellement, elle a pour vocation de, effectivement, remettre des euh, chiens d'assistance, mais à à des enfants ou à des jeunes adultes qui se dirigent vers l'autonomie. Le chien, il va avoir euh, comme rôle soit euh, de soulager un petit peu euh, les parents, euh, soit d'aider le jeune à à pouvoir quitter le foyer familial euh, malgré euh, les inconvénients et les risques du diabète. Ça va vraiment aider... euh, euh, en ce sens là euh, c'est actuellement comme ça pour l'instant c'est pour les jeunes et les enfants
0: ok, trop bien donc du coup comment ça, comment ça fonctionne est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, des chiens euh, qui passent par Acadia euh, d'où est-ce qu'ils viennent, ça a commencé euh, Laura à nous dire euh, qu'ils pouvaient venir de différents horizons euh, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés comment est-ce qu'ils sont formés alors on les sélectionne déjà sur des critères d'âge on les prend entre un an et trois ans pourquoi un an Parce que le tempérament il est déjà plutôt fixé et que ça nous permet de voir tout simplement si le, le chien va prendre du plaisir à faire, euh, faire ce travail-là et s'il va être motivé et à l'aise là-dedans. Et puis, on se fixe une limite de trois ans tout simplement pour que le chien il puisse être remis longtemps en tant que chien d'assistance puisque c'est un gros investissement de temps et d'énergie et d'argent aussi de former ces chiens-là. Ouais. Euh, voilà. Au niveau de la sélection, on va aussi prendre des chiens qui sont évidemment en forme physique. Et en termes de comportement, on va sélectionner des chiens qui sont très proches de l'humain, qui aiment la présence de l'humain, qui vont rechercher ça, euh, qui vont être plutôt à l'aise avec les congénères, plutôt à l'aise aussi dans des nouveaux environnements, puisque ce sont des chiens qui seront amenés à fréquenter des lieux publics, donc potentiellement des supermarchés, des centres commerciaux. euh, Même si on s'adapte quand même au profil du chien, on ne demandera pas à un chien qui euh, n'est pas fan de la foule euh, d'être dans une famille qui va l'emmener tous les jours au centre commercial. Mais plus il a ces aptitudes-là et plus il peut être flexible après dans le temps pour, pour mieux vivre sa vie en tant que chien d'assistance. Et globalement, on va aussi prendre des chiens qui euh, ont une forte capacité à rebondir. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un peu sensibles, mais il faut qu'ils aient une capacité à se remettre de, leur, de leurs émotions assez facilement. Même si on les entraîne au fur et à mesure, mais il faut une bonne base solide, bien sûr, parce qu'on ne change ouais. pas le chien à 100%. Ouais, bah oui, oui, il faut déjà qu'il y ait une petite résilience déjà de base, j'imagine. Oui.
1: On cherche aussi des chiens qui ont un tempérament gourmand parce qu'on travaille tout à la nourriture. Donc ça va vraiment nous aider pour euh, la motivation au travail et la motivation aux alertes.
0: Ouais, ok. Euh, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement euh, Quel est le rôle de ces chiens Qu'est-ce qu'on leur apprend finalement Et euh, quel est leur rôle auprès des bénéficiaires
1: Alors, le rôle, ça va être euh, de détecter quand la personne ou quand le jeune, il est en hypo ou en hyperglycémie. Donc, ça veut dire quand le taux euh, de glucose sanguin euh, va être soit trop haut, soit trop bas. Il va sentir euh, ça et il va venir alerter. Ce qui va permettre, euh, en parallèle de la la technologie qui actuellement, qui accompagne les personnes diabétiques, euh, ça va permettre de pouvoir réagir plus tôt. Okay. Donc euh, ça veut dire qu'il va pouvoir soit se resucrer plus rapidement, euh, soit euh, avoir de l'insuline plus rapidement et d'avoir des variations qui sont euh, plus, euh, plus basses. Quoi.
0: Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Globalement, l'idée, c'est vraiment que le chien repère les variations. Donc il reste, euh, on, la personne reste tout simplement moins longtemps en hyper ou moins longtemps en hypo ou alors même qu'il anticipe les crises. Et c'est ce qu'on se rend compte. C'est que souvent, les chiens, ils arrivent quand même à repérer une quinzaine de minutes avant les appareils. Donc, du coup, la personne a des variations beaucoup moins importantes sur la journée. Et ce qui fait qu'il y a un meilleur état général, tout simplement, au fur et à mesure des mois. Quoi. Euh, et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que le diabète de type 1 C'est une maladie, en fait, où le, le pancréas ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il est plus en capacité de produire de l'insuline pour réguler le taux de sucre, par exemple. Donc, euh, on, on est vraiment loin un peu des. Des Clichés du diabète, ils font que c'est une maladie un peu méconnue où on dit juste en gros faut faire du sport et manger sainement. On en est très très loin. C'est, euh, c'est des possibilités de, d'aller jusqu'au coma, voire ne pas se réveiller du coma et décéder. Donc c'est, euh, c'est vraiment une maladie qui est très très lourde, qui demande une énorme gestion au diabétique mais aussi à l'entourage. Donc c'est, euh, c'est vraiment une. Une maladie où finalement les conséquences sont méconnues et elles sont particulièrement lourdes de conséquences par contre pour pour tout le foyer.
1: Et c'est une maladie euh, dont on ne guérit pas aujourd'hui.
0: Oui. Ok. Ok. Ouais, c'est important. Ouais. De... Il y a la préciser. technologie qui fait que ça c'est de mieux en mieux aiguillé, guidé et encadré, mais, euh, mais effectivement on n'en guérit pas quoi. Ok. C'est hyper intéressant, déjà, sur le, <rire> sur le, le, le format. Enfin, la, la, se rendre compte déjà de ça, de cette capacité-là, je trouve ça, je trouve ça fou, c'est, c'est super. Et c'est cool de se dire qu'on peut former des chiens et pas forcément que des chiens euh, sélectionnés pour l'assistance à la base. Euh, parce que, donc, du coup, c'est ce que vous étiez en train de dire. Euh, au départ, le, les chiens ils peuvent venir donc, du coup, de différents horizons, c'est ça Oui. On a des chiens qu'on peut sélectionner en refuge ou d'association. Donc, on va rechercher vraiment les mêmes compétences, peu importe qui viennent euh, des filières de l'assistance ou du refuge ou des associations. C'est juste que le travail, parfois, n'est pas le même. Euh, des chiens qui viennent de, déjà de, de filières comme les chiens guides, ils ont une base, euh, ils ont déjà été habitués au lieu public, par exemple. Un ouais. chien de refuge, c'est assez rare. Donc, forcément, le, le, l'investissement n'est pas le même. Mais parfois, on a des chiens de refuge qui euh, sont moins inhibés, plus volontaires, plus curieux, euh, moins formatés, on va dire, et du coup, qui sont... Euh, extrêmement performant dans l'apprentissage des, des nouveaux comportements et là où on va gagner du temps par exemple donc c'est, ouais. c'est vraiment variable d'un chien à l'autre. Ok.
1: faut savoir qu'aujourd'hui au niveau de la loi sur le chien d'assistance on a aussi des critères euh, on va dire qui nous limitent ça va être des critères de taille euh, on peut pas avoir un chien ni trop petit ni trop grand et on peut pas à l'heure actuelle avoir des chiens catégorisés mais tous les chiens en théorie seraient capables de euh, d'avoir cette capacité olfactive De détecter les hypo- et les hyperglycémies.
0: Ouais, Ouais, c'est ça qui est fou aussi avec les travails de détection et tout ce qu'on sait maintenant sur sur l'olfaction, c'est qu'ils en sont tous capables. C'est ça qui est fou. Ouais, (rire) ça qui est top. Ok, trop bien. Et du coup, au niveau de la formation, qu'est-ce qu'ils apprennent en fait euh, globalement les chiens Qu'est-ce que vous leur apprenez si ce n'est ces compétences euh, de de vie euh, de famille et de vie d'accompagnant, on va dire, euh, un peu plus que le chien de famille, on va dire, (rire) mais sur sur justement repérer le diabète euh, qu'est-ce qu'ils apprennent finalement C'est une trentaine de comportements euh, en tout, vraiment d'éducation on en a une vingtaine et une dizaine qui est vraiment liée au diabète okay. donc euh, on va avoir euh, le fait d'appuyer sur un bouton pour sonner l'alerte la nuit et réveiller les parents on va avoir euh, la détection donc, euh, des variations, donc là en fait on... ce sont des échantillons qui sont prélevés sur les personnes euh, en crise d'hypoglycémie et on apprend aux chiens à discriminer ces échantillons parmi d'autres elle est marquée notamment par un certain comportement. Et puis ensuite, on lui apprend, quand il repère cette odeur-là, à mettre des coups de museau sur la jambe, le bras du bénéficiaire, l'épaule, peu importe. Et c'est cet enchaînement-là qu'on va leur apprendre. L'odeur est, euh, est suivie d'un, ce qu'on appelle nous, un poke, les coups de museau. Oui. Et, euh, et éventuellement, le bouton. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si par exemple, la personne ne se réveille pas euh, euh, à cause euh, bah, d'une, d'une crise trop importante le bouton permet d'alerter quelqu'un d'autre. Puisqu'il okay. faut dire que le diabète est encore un peu méconnu, mais ce n'est pas seulement une question d'alimentation ou autre. En tout cas, pas celui sur lequel on travaille qui est un diabète de type 1. Oui, ok. Euh, ça, en termes de chiffres, je n'ai pas trop idée de, du nombre que ça représente de personnes qui pourraient être concernées par, euh, par ça. Et en termes de remise de chiens euh, dans des familles euh, à des bénéficiaires, ça représente quoi euh, du coup ce que vous faites on a à peu près une, une centaine là, de dossiers en attente. Euh, okay. On en reçoit euh, tous les ans. Hum, on remet une dizaine de chiens par an actuellement, puisqu'on est neuf formateurs euh, à pouvoir accueillir un chien. Donc voilà, c'est le rythme que l'association s'est fixé. On aimerait techniquement pouvoir en remettre plus. Mais euh, comme les chiens sont aussi au domicile, c'est compliqué. On a tous euh, des chiens, donc, euh, donc c'est ça qui va aussi nous limiter un petit peu. Oui.
1: Et puis, euh, c'est aussi qu'aujourd'hui, euh, la loi, elle encadre euh, la remise de chiens d'assistance. Euh, ce n'est pas comme aux états unis où le chien il peut être vendu. Euh, nous, en France, il est forcément donné. Donc, l'association, elle ne vit que par euh, des dons et des mécénats. Et sachant que former euh, un chien, eh ben, ça coûte cher. Mmh. Et c'est ce qui limite aussi, aujourd'hui, le nombre de chiens qu'on remet.
0: Ok. Bah, oui, oui, j'imagine que c'est, c'est très limité par ça. Ouais. Et... Hum... Vous, quand vous accueillez des chiens chez vous pour les former, il reste combien de temps en moyenne C'est entre 5 mois, dans le, le cas où c'est vraiment le plus rapide, jusqu'à 10 mois, okay. en général. Wow, ah, c'est chouette. <rire> Émotionnellement, ça va être intense aussi, j'imagine. Oui, c'est... De ouais, c'est un, bah oui, parce que c'est un accueil mine de rien d'un, d'un nouvel être qui prend de la place, qui a son tempérament, ouais. qu'il faut intégrer au foyer, auquel on s'attache, où on projette aussi... Euh, le meilleur placement possible. Donc euh, tout ça en faisant en sorte que les bénéficiaires soient le plus contents possible aussi de la relation qu'ils vont créer. Donc c'est assez riche émotionnellement, Acadia, oui. Ouais. <rire> okay, je vois. Est-ce que vous voulez nous présenter euh, peut-être un chien en particulier que vous avez formé, euh, qui, vous a, qui vous a marqué ou qui pourrait illustrer un peu euh, ce travail-là Oui. Euh, après, ils nous ont tous un peu marqué à leur manière parce qu'ils ont ouais. tous des tempéraments... Euh, euh, bah, qui leur sont propres et on a vraiment tous des expériences avec eux euh, vraiment différentes. Pour ma part je vais parler du coup de Kaline parce que c'est une chienne qui a été sélectionnée en refuge du coup dans le 42, c'était le refuge de saint paul donc c'est une bénévole qui euh, avait repéré cette chienne et qui connaissait un petit peu le fonctionnement d'Acadia et qui avait décidé de nous présenter son profil du coup ça s'est passé par une série de, de tests où je suis passée au refuge où j'ai regardé un petit peu bah, sa capacité à, à apprendre son relationnel à l'humain, son relationnel au congénère euh, voilà donc c'est, c'est des tests qui sont assez poussés hein. ce qu'on fait ça dure assez longtemps et puis, euh, et puis elle s'est montrée euh, très motivée, euh, très désireuse d'apprendre, Voilà, c'est une chienne que j'ai gardée euh, du coup euh, quasiment un an euh, jeune chienne, c'était une croisée bergée donc, croisé berger d'un an, donc forcément, euh, avec ce qui, va, euh, ce qui s'ensuit, donc euh, un peu immature, euh, excitable, euh, envie de tout apprendre, tout découvrir. Donc, c'est une chaîne qui a nécessité un peu plus de temps de, de travail, mais je ne peux pas dire en termes d'apprentissage, parce que c'était, c'est vraiment une chaîne qui apprend très, très vite. Mais par contre, elle avait juste besoin de, de découvrir plein de choses. Le passé était aussi inconnu, donc euh, voilà, il fallait, fallait investir du temps, en tout cas, sur elle. Et elle a été remise du coup à une, une jeune adulte qui est dans la vingtaine, euh, qui est sportive, dynamique. Et euh, voilà, on a fait en sorte que le binôme colle le mieux possible. Trop bien, ça doit être hyper, euh, hyper difficile de choisir. Enfin, en connaissant aussi bien le chien, parce que c'est vrai que quand enfin euh, sur le travail des refuges ou des associations, c'est vrai que bon, ils ont une, une connaissance limitée du chien finalement et de la famille, donc euh, c'est faire matcher sur des trucs euh, euh, qui sont pas pas très très connu alors que là du coup tu connais vraiment très bien le chien et donc tu as ouais. une idée très précise de, ouais. de la famille derrière quoi. C'est vraiment le, le point qui nous a fait nous aussi euh, vraiment intégrer à Acadia en étant ravis parce que les chiens on les connaît très bien ouais. et il y a un, aussi le fait que le chien soit pas en boxe et, et partage la vie euh, quotidienne c'est, c'est déjà un super plus mais aussi on les connaît très bien et du coup on, on peut sélectionner au maximum une vie qui, qui leur fera plaisir et qui leur correspondra le mieux possible ouais carrément
1: ce qui est aussi le cas euh, en cas de réorientation. Où quand on a des chiens, on se rend compte que bah, la vie de chien d'assistance n'est pas faite pour eux. Ils n'y ils prendront pas plaisir. Euh, cette notion elle est importante pour nous. Le fait que le chien il ait été euh, chez un éducateur pendant tant de temps, ça permet aussi un replacement qui est pertinent. Ouais. Euh, parce qu'on connaît très bien les chiens et on les connaît aussi de notre regard professionnel et personnel. Oui, ouais. Ah, c'est chouette.
0: Okay. Et toi Alexa, du coup, tu as un, un chien
1: à nous présenter euh, bah Moi je vais vous présenter Ragnar que j'ai en ce moment. Donc ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'il a la maison. C'est un labrador de deux ans et demi euh, qui est réorienté, donc lui pour le coup, euh, des chiens guides de Paris, de l'école des chiens guides de Paris. Okay. Son motif de réforme, euh, c'est un chien qui euh, a une peau au niveau de tout ce qui est plaque de travaux ou plaque d'égout. Et qui, du coup, euh, plutôt que de traverser, contournait. Ce qui n'est pas euh, possible euh, quand on accompagne un non-voyant. On ne peut pas l'emmener sur la route pour éviter une (rire) Euh, plaque. Par contre, sur le reste, il était quasiment en fin de cursus. Donc, c'est un chien qui euh, correspond euh, vraiment aux critères qu'on cherche, nous, pour pour l'association Acadia. Euh, voilà, donc c'est un, c'est un labrador, donc même s'il a deux ans et demi, c'est un gros bébé, <rire> euh, assez juvénile, plutôt calme et posé, euh, qui se fatigue assez vite. Donc on, là, pour le coup, l'enjeu, ça va être aussi de travailler un petit peu son endurance, euh, qui est très motivé au travail et qui, euh, voilà, qui là, pour l'instant, en un mois, c'est vraiment la phase où euh, on le laisse découvrir un petit peu ce nouvel environnement qui est mon foyer, mon environnement et euh, voilà, un petit peu prendre confiance euh, et on commence tout juste le travail donc euh, c'est une période qui est assez intéressante parce qu'on découvre euh, un petit peu ces chiens qui des fois sortent un petit peu de leur coquille quoi. Ouais. donc euh, c'est chouette
0: ce que je trouve cool euh, dans, dans la mission d'Acadia c'est, euh, c'est effectivement de, de prendre des chiens qui ont soit pas eu de chance, soit qui n'ont pas encore connu de cellules familiales euh, voilà, comme de chiens de famille et qui sont destinés à en intégrer une après pour le, pour le restant de leur vie. Et ça, c'est, je, trouve, je trouve ça chouette. Euh, d'ailleurs, est-ce qu'ils restent jusqu'à la fin de leur vie dans leur famille Oui, c'est le but. Alors après, nous, l'association étant relativement jeune, on n'a pas ouais. encore de chiens retraités. Ouais, okay. euh, mais par contre, c'est le but. C'est-à-dire qu'en gros, les chiens sont au nom de l'association toute leur vie, histoire qu'Acadia, quoi qu'il arrive, elle contrôle entre guillemets de la situation. Oui. Euh, par contre, arrivé l'âge de la retraite, euh, le, le bénéficiaire adopte le chien et euh, il va jusqu'au bout avec lui. C'est le but. Ok. Et donc, du coup, ça, ça transitionne parfaitement, j'avais prévu ça, hein, Super. <rire> <de faire> le, <rire> vers le, le, le sujet que je voulais amener, euh, notamment par cet épisode, parce que c'est quelque chose, on en avait parlé avec en préparant cet épisode, euh, qu'il euh, y a beaucoup d'a priori sur les chiens d'assistance, parce que mmh. c'est les chiens qui sont au travail pour l'homme, pour l'humain. Euh, et ça pose euh, plein de questions euh, éthiques, philosophiques qui sont hyper intéressantes, hyper pertinentes. Euh, donc, j'imagine que vous avez bien potassé la question. Oui. <rire> et du coup, effectivement, quand tu soulignes le fait que les chiens peuvent arriver à un moment donné à l'âge de la retraite, ça sous-entend qu'ils ont travaillé avant. Euh, dans quelle mesure euh, ces chiens sont au travail ou pas dans leur mission euh, quotidienne d'accompagner, euh, d'accompagner un bénéficiaire C'est vraiment oui, une question qui est importante et on s'est tous posé la question en intégrant Acadia. Euh... Ouais. De, de, que ça corresponde à nos valeurs donc ça c'était vraiment important euh, ce sont des chiens avant toute famille ça on a insisté énormément dessus euh, c'est des chiens dont on est extrêmement exigeant sur la qualité de vie c'est à dire euh, au delà ne serait-ce que d'avoir des temps de balade ce qui est très classique ouais. on aimerait que ce soit plus classique pour tout le monde mais <rire> voilà respecter euh, vraiment le, l'espèce chien en tant que tel On demande aussi à ce que les besoins soient très individualisés. Donc par exemple, on ne va pas chercher la même famille pour Ragnar qu'on a pu trouver pour Kaline. On va rechercher si c'est un chien qui aime nager, on va rechercher une famille qui permet cet accès-là. Si c'est un chien qui a besoin de beaucoup de rencontres congénères, on va axer là-dessus. Donc effectivement, ce sont des chiens de compagnie avec une très haute qualité de vie. Tout simplement d'un point de vue éthique, mais aussi, euh, si on veut un chien qui travaille comme il faut, il faut aussi un chien qui soit épanoui et heureux. Et c'est important, et il ne faut pas l'oublier. Il n'y a aucun intérêt à former un chien d'assistance qui n'est pas bien dans sa vie. Il sera d'autant moins performant. Donc il euh, y a cette partie-là, et il y a une partie qui est exigeante quand même pour les chiens, et qu'il faut souligner, c'est que le, le fait qu'il soit en permanence avec une personne diabétique, ça veut dire que l'odeur est susceptible d'apparaître à n'importe quel moment. L'odeur qui, derrière, va entraîner un comportement de, d'alerte. Donc euh, ils sont dans leur quotidien et de temps en temps il y a ce signal qui arrive et qui entre guillemets les met au travail. Et puis après ils repartent dans leur vie de quotidien, ils vont refaire leur sieste, ils vont se repromener avec les copains, ils vont sauter dans l'eau. Et puis d'un coup l'odeur revient et de nouveau il y a ce travail-là qui est en marche. Et à côté de ça il y a des sessions où ils vont effectivement dans les lieux publics accompagner euh, leurs bénéficiaires ou potentiellement il y a encore des alertes à ce niveau-là. Mais euh, c'est toujours sous contrôle d'Acadia, c'est-à-dire qu'on n'attend pas du tout des chiens qui passent la journée dans les centres commerciaux, euh, qu'ils alertent leurs propriétaires le soir en rentrant et puis derrière que la nuit, ils faut encore se réveiller pour aller alerter les propriétaires. Ce n'est pas du tout euh, ce qu'on souhaite et on est très au clair avec les bénéficiaires là-dessus que ça reste avant tout des chiens et qu'ils ont besoin de leur temps de repos, leur temps de balade, besoin de, que leur spécificité soit respectée. Et et c'est un discours qu'on tient beaucoup et qui est très entendu par les familles, puisque ce sont souvent des gens de toute façon qui voulaient un chien à la base, qui ont quand même un minimum conscience de ce qui les attend, et puis qui en plus sont formés derrière pendant plusieurs jours pour pour apprendre à respecter tout ça. Ok.
1: Mais il faut savoir qu'en fait, euh, cette odeur pour eux, c'est vraiment une opportunité une opportunité d'avoir euh, un petit jackpot, ça peut être une petit knacki ou ça peut être un bout de poulet. Donc voilà, ça reste vraiment un signal juste « Oh, trop chouette, je vais pouvoir euh, aller chercher mon, mon petit bout de, de knacki euh, ». Après, effectivement, quand ils sont, euh, comme le disait Laura, quand ils sont euh, vraiment en, en milieu public où là, il bah, y a une certaine exigence au niveau de l'éducation, euh, là, on peut parler de, de moments de travail. Euh, il faut savoir aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'à Acadia, on n'autorise pas à un enfant, par exemple, qui est en primaire, euh, d'emmener son chien à l'école. Ouais. c'est euh, voilà.
0: la question que j'avais posée aussi, euh, où est-ce que va le chien c'est
1: ça. Après, euh, ça, peut, ça peut être autorisé euh, sur, par exemple, la fac il me semble, oui. euh, potentiellement... Euh... À partir
0: de 16 ans, euh, si euh, le, 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 voilà, le jeune est, est suffisamment mature pour conduire son chien et que le chien a le tempérament, il peut commencer à l'accompagner euh, sur les temps scolaires. Mais okay. en dessous, euh, ce n'est pas pertinent. Et du coup, le chien, il est à la maison euh, dans son quotidien, avec parfois les parents qui sont présents, les frères et sœurs. Euh, voilà. C'est okay. aussi des temps de repos que ouais. les chiens ont. Et
1: si, euh, par exemple, on se rend compte sur un chien qui accompagne le jeune au lycée ou à la fac, on a une, perte, euh, une, une baisse au niveau des alertes ou une augmentation de signaux de stress euh, ça va être suivi avec l'éducateur et on, on peut potentiellement demander aux jeunes de moins l'emmener, de peut-être plus l'emmener, de l'emmener que quelques jours, etc.
0: Pour rester sur ce sujet de, du chien qui serait au travail ou pas, euh, se pose la question de à quel point le chien est en alerte en fait, pour faire son travail ou pas, ou est-ce qu'il arrive à, à décrocher et, et passer dans sa vie de famille. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, un truc que tu aimerais ajouter là-dessus
1: alors en fait euh, faut se dire que c'est vraiment une occasion pour lui donc c'est par exemple si euh, moi personnellement je suis fan de raclette euh, j'adore l'hiver pour ça euh, c'est comme si euh, alors quand on sort l'appareil à raclette je suis ravie je suis trop contente donc c'est un peu la même chose mais pourtant pour autant je suis pas toute ma vie en alerte quand est-ce qu'on sort l'appareil à raclette quand est-ce qu'on sort l'appareil à raclette donc
0: tu l'attends pas devant le non, placard non, non
1: non je t'assure que non <rire> mais du coup l'idée c'est ça c'est euh, ils vont être contents quand ils vont sentir l'odeur parce que pour eux c'est une occasion pour autant ils ne sont pas euh, focus là-dessus, à réfléchir là-dessus toute la journée quand est-ce que ça va sentir, quand est-ce que ça va sentir, ouais. nos chiens ne sont pas affamés donc <rire> et comme on disait ils ont des besoins qui sont remplis donc il euh, n'y a pas d'obsession là-dessus, pour eux c'est vraiment juste une occasion donc à partir de là euh, je ne pense pas qu'il soit en éveil de travail là-dessus. Comme on le disait, le, vraiment le chien qui va être concentré au travail, ça va être plus lors des accès au lieu public où on lui demande une certaine rigueur de rester bien aux pieds, de prendre pas trop de place, de rester concentré.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, cette question, elle peut même se poser. Là, elle se, elle se pose dans le cadre là parce qu'on on considère que le chien... Euh, enfin, on dit que le chien est au travail, mais en soi, euh, n'importe quel chien éduqué en méthode positive avec de l'aknaki, on pourrait se poser la question, tu vois, à quel moment est-ce, que, euh, il, est-ce qu'il attend sa knaki toute la journée, ou est-ce qu'en mm-hmm. fait, euh, bah, c'est juste des occasions, euh, des, tel comportement euh, euh, entraîne telle récompense mm-hmm. Enfin, euh, c'est une, une question euh, très intéressante dont on pourrait parler à des heures. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> Trop bien, merci beaucoup. Et du coup, je voulais revenir sur une question intéressante qui était le, l'accompagnement, enfin, Comment Acadia accompagne euh, une fois la remise euh, faite euh, J'imagine que le chien n'est pas laissé euh, comme ça avec la famille et débrouillez-vous, salut. <rire> On se revoit un jour. <rire> comment ça se, comment ça se passe l'accompagnement <rire> Comment se passe l'accompagnement Comment se passe la remise J'imagine que vous, vous êtes impliqué à l'avant-remise euh, l'avant sur la formation, mais j'imagine que vous suivez aussi euh, l'après. Comment ça se passe L'éducateur référent, il suit son chien au minimum six mois avec son binôme. Okay. Donc là, c'est vraiment bah, du temps de présentiel s'il faut, c'est-à-dire qu'on est amené à se déplacer. Sinon, c'est au minimum des suivis Skype avec des suivis de séances d'entraînement, un point sur comment chacun se sent, comment le chien évolue, les sorties qu'ils ont pu faire, les activités qu'ils partagent ensemble. Et ce suivi-là, il est maintenu autant de temps qu'il est nécessaire si le binôme il, il avance très bien, qu'il n'y a pas de grosses difficultés, on a une, une éducatrice référente qui prend le relais et qui elle, s'occupe de tout ce qui est suivi après les six mois. Et du coup, forcément, le binôme roule mieux, donc les suivis sont moins exigeants, moins réguliers. Et puis, euh, si tout va bien et que tout roule, effectivement, on les retrouve au minimum une fois par an en centre pour vérifier comment le binôme évolue. Ils passent leur test d'accès public pour vérifier que le binôme fonctionne toujours bien euh, en public, que le niveau d'éducation est correct, que le bien-être du chien est correct, que l'émotionnel du binôme est correct. Et et c'est au minimum, du coup, une journée par par an après la première année. Ok. Et du coup, je crois à la remise, il y a aussi un, un temps de, de stage, c'est ça, de formation oui, oui. Euh, pour les bénéficiaires La
1: remise, elle dure euh, 10
0: jours. Alors, c'est okay. 10 jours
1: très intenses wow. pour tout le monde. Mm-hmm. <rire> euh, et sur ces 10 jours-là, effectivement, donc, on va accompagner les familles sur la découverte et le, comment maintenir bah, ces 30 comportements dont on parlait, que ce soit de l'éducation ou de l'alerte. Et ça va être aussi euh, des... Petit, euh, enfin, des petits ateliers qui vont sensibiliser et euh, informer les bénéficiaires sur les besoins du chien, les besoins fondamentaux, la communication canine, aussi la prévention morsure. Mmh. Vraiment, c'est une remise qui se veut, tr- qui se veut très globale sur euh, comment accueillir un chien à la maison et comment faire en sorte qu'il, qu'il soit bien dans ses pattes, dans ce nouveau foyer et que tout se passe bien. Parce que c'est quand même pas anodin d'accueillir un nouveau membre, c'est des chiens où il y a beaucoup d'attentes aussi qui sont euh, souvent mis dessus, donc c'est tout ça à gérer et à accompagner au mieux ces ces, ces nouvelles familles formées entre poilus et bipèdes euh, mmh. sur ces dix jours là.
0: Ok, très bien. Et ouais, donc du coup dans, dans tous les cas au minimum euh, le chien, enfin Acadia revoit les chiens une fois par an quoi. Tout à fait. On oui. un suivi. Euh... Ouais, ça c'est cool. Du coup, euh, c'est pourquoi vous êtes là, c'est parce mm-hmm. que Acadia s'inscrit quand même dans une démarche euh, de, d'accompagnement en méthode positive, en renforcement positif. Euh, et que je sais que le bien-être des chiens est euh, particulièrement respecté. Et vous en avez parlé euh, un petit peu jusque-là. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus là-dessus Oui, euh, c'est basé sur les méthodes positives. Donc nous, le, l'exigence qu'on a en s'appuyant là-dessus, c'est euh, d'avoir une lecture fine des comportements. Ça, c'est obligatoire. Euh, connaître un petit peu la source des comportements l'origine euh, respecter les besoins de l'espèce canine d'une manière générale mais euh, aussi de l'individu et puis c'est chercher la motivation au travail euh, en particulier et euh, ne pas utiliser la contrainte notamment pour tout ce qui est éducation de base et euh, travail de l'alerte pour que le chien ait une réelle motivation à travailler prenne du plaisir et, euh, et ne... Voilà, ne, ne, soit tout simplement bien dans, dans son quotidien, créer un lien de confiance avec son éducateur et puis plus tard son référent euh, diabétique ce qui est important euh, dans ce
1: cadre de chien d'assistance pour euh, personnes diabétiques c'est qu'il faut qu'on ait un chien qui soit capable de désobéir et ça ouais. la méthode positive permet ça parce que si on demande au chien d'aller à sa place et que là d'un seul coup il euh, y a une hypo ou une hyperglycémie il faut qu'il soit capable de sortir de sa place pour venir alerter donc, on a besoin de chiens qui n'aient pas peur de se tromper ouais, et ça qui osent. Ouais,
0: ouais. Et donc, il ne faut pas punir euh, au travail, notamment. <rire> <rire> euh, alors, c'est délicat de, parler, de rentrer dans les détails de cette question, mais je trouve ça hyper, euh, hyper important, euh, ce que vous soulevez là. C'est-à-dire qu'effectivement, un chien qui, qui est bien dans ses pattes, à qui on laisse du choix, de l'initiative... Il va pouvoir prendre des initiatives justement et il va être en capacité de le faire. On parlait de résilience aussi, enfin voilà, de... enfin, en tout cas cette ouais cette capacité à, à justement ouais, à désobéir, à prendre des initiatives, elle est hyper intéressante. J'imagine que vous la travaillez vous aussi dans votre formation. Est-ce qu'il y a des chiens qui pourraient ne pas rentrer dans ces critères-là du fait de leur histoire, de leur vécu et de de leur capacité justement à prendre ces initiatives-là Oui, ça peut arriver. c'est euh... alors Parfois, le passé, il est inconnu, donc euh, on peut pas euh, rejeter la faute sur quoi que ce soit. Mmh. C'est aussi le tempérament du chien. Il y a ouais. des chiens qui, naturellement, sont un peu plus introvertis. L'expérience de vie fait que la... l'introversion va encore augmenter. Mais effectivement, ces chiens-là, euh, on peut les pousser au travail, entre guillemets, leur donner envie, les motiver, mais c'est la nature est comme elle est, et un jour ou l'autre potentiellement, ils auront peut-être une appréhension à aller alerter, euh, du stress qui peut s'accumuler sur du quotidien parce qu'ils ratent des alertes et qu'ils n'y arrivent pas, ils se stressent. C'est pas pertinent de garder ces chiens au travail tout simplement pour eux et aussi pour une efficacité du binôme. Donc effectivement, il y, y a des chiens qui ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas cette cette résilience et cette capacité à apprendre des initiatives, même en travaillant en éducation, et c'est complètement ok, c'est des chiens qui peuvent être des super chiens de famille, et, et qui seront beaucoup plus épanouis sans cette pression, entre guillemets, de, qui ne leur correspond pas, en fait. Ouais, ouais, ok. Et euh, j'imagine que les, que les méthodes éducatives euh, jouent beaucoup. Aujourd'hui, on sait que principalement, euh, ça joue là-dessus, <rire> sur, cette, sur le fait d'être bien dans ses pattes ou pas, <rire> et de, sur, sur ce qu'on apporte. Euh, et j'imagine, est-ce que vous avez déjà rencontré euh, des chiens que vous avez commencé à former et sur lesquels vous vous êtes rendu compte que ça ne ça, ça marche, ça marcherait pas pour ces raisons-là Oui, c'est arrivé. Alors, pas tous les éducateurs, mais euh, certains euh, oui ont déjà eu des chiens où effectivement, au bout de deux, de, trois mois... Euh, même en offrant une belle qualité de vie et tout ce qui va avec, le chien, il n'a juste pas envie, en fait. Il est, ça ne lui plaît pas, euh, ça lui demande de, trop d'efforts, trop de prise d'initiative et ça ne lui correspond pas. Donc, effectivement, ça nous est déjà arrivé. Et d'ailleurs, j'ai en tête un chien qui a travaillé à un moment, qui s'appelle Chopin, euh, voilà, qui a été euh, conduit par Bastien Marché pendant un moment et euh, qui l'a super bien fait évoluer. Et ce chien, aujourd'hui, il est très, très bien placé, pas en tant que chien d'assistance, mais en tant que chien de famille. Et, euh, et le propriétaire est juste super heureux d'avoir un chien comme lui qui lui correspond parfaitement. Et c'est complètement OK que ce ne soit pas un chien Acadia. Il va ouais. trouver sa place. Trop cool. ouais J'imagine que ça permet aussi, dans tous les cas, ça permet des beaux replacements et des belles, ouais. des belles qualités de vie. C'est ça l'objectif. Quoi. Ouais, Donc, c'est c'est aussi... Euh un super moment pour nous quand on voit des chiens avec lesquels on a, on a tenté de travailler puis ça ne fonctionne pas. De les voir bien placés derrière, c'est aussi important pour nous que de placer des chiens après avec des bénéficiaires. Oui, ok. La particularité de l'Acadia, la c'est quand même de remettre des chiens à des jeunes gens, à des enfants <rire> Euh, j'imagine que ça aussi, c'est délicat parce qu'on voilà, on a tous en tête qu'un enfant ne va pas forcément très, très bien s'occuper d'un chien <rire> et pas forcément en très bonne capacité de, de s'occuper d'un chien, même s'il y met toute la bonne volonté et l'amour qu'il veut. Euh, comment ça se gère, ça J'imagine qu'il y a un gros travail d'équipe aussi avec les parents. Comment ça se, comment ça se gère, ça, de votre côté
1: Alors, il euh, faut savoir que jusqu'à un certain âge, euh, le chien va être remis, du coup, aux parents. Ouais. Donc, euh, lors de la remise, ça va être les parents qui vont apprendre à travailler le chien, à, okay. à s'en occuper. On ne peut pas mettre euh, ce poids-là sur les épaules Mais d'un ouais, enfant. C'est, énorme. c'est une responsabilité, euh, c'est du travail. Donc, euh, voilà, jusqu'à un certain âge. L'âge, il n'est pas défini parce que ça va dépendre de la maturité du jeune et aussi euh, son autonomie par rapport au diabète. On a des jeunes qui, des fois, à 13 ans, sont déjà autonome au niveau de leur gestion de diabète et on a des jeunes à 16 ans, ils commencent tout juste donc c'est vraiment après du cas par cas mais effectivement on... c'est surtout les parents qu'on forme sur les jeunes enfants euh, l'enfant il est là pour profiter juste de son chien
0: <rire> non, c'est cool euh, du coup Acadia c'est une association qui est assez jeune euh, vers quoi est-ce qu'elle tend aujourd'hui, vers quoi elle, elle souhaite se développer, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui arriveraient il y a
1: plusieurs axes de développement aujourd'hui pour Acadia. On en parlait tout à l'heure. Pour l'instant, les... enfin, jusqu'à maintenant, euh, les chiens étaient essentiellement, pendant leur formation, chez des éducateurs. Mmh. On essaye de développer un réseau de familles d'accueil pour soulager un petit peu les éducateurs et pouvoir former plus de chiens potentiellement. Ces familles d'accueil, elles sont formées par euh, une éducatrice aussi référente pour pouvoir amener un confort de vie euh, pour le chien, respecter les besoins, etc. Donc, on cherche des familles d'accueil qui seraient prêtes à accueillir des chiens et à accompagner Acadia dans cette jolie vocation. Ça permettrait de répondre à plus de demandes. Comme on le disait, il y a beaucoup de dossiers en attente et on n'est que neuf formateurs aujourd'hui en France. Donc, il y a cet axe-là de développer ce réseau de familles d'accueil. Il y a l'axe aussi de développer, à long terme, on aimerait bien des antennes pour pouvoir avoir des éducateurs un peu plus dans toute la France. Aujourd'hui, les chiens sont remis dans toute la France. Ouais. Mais c'est vrai que l'école, elle est sur Livron, sur Drôme. Les éducateurs sont autour, à plus ou moins 2-3 heures, pour pouvoir se rendre régulièrement à l'école pour les regroupements. Donc l'idée, ça serait de pouvoir développer toujours dans toute la France pour toujours pouvoir former plus d'éducateurs et former plus de chiens et répondre à cette demande qui est importante.
0: Ouais. Et donc mmh. du coup, vous n'êtes que 9 euh, éducateurs formés aujourd'hui à la détection du diabète, c'est ça Oh, en France en tout, oui, cas. en tout cas pour former des chiens d'assistance euh, donc c'est-à-dire qui ont euh, les accès aux lieux publics notamment OK euh, OK donc euh, si on entend c'est un donc un petit appel euh, que tu passes là Bien euh, sûr. donc euh, il faut des familles d'accueil pour Acadia Oui Acadia recherche des familles d'accueil donc
1: essentiellement en Rhône-Alpes et aussi dans le sud de la France. Après, on est ouvert, hein, vu qu'on est dans un projet d'étendre un petit peu à toute la France. Et Acadia recherche aussi des fonds surtout ça, c'est important. Comme ouais. on le disait, c'est une association qui peut vivre que par des dons et des mécénats. Euh, donc, c'est important si on veut pouvoir étendre tout ça et aider de plus en plus de jeunes et de parents et de familles, de pouvoir euh, avoir des dons.
0: Yes, trop bien. Et du coup, ça sous-entend donc que vous, vous avez toujours des chiens en fait, chez vous en formation, quasiment ça oui, après, quand même beaucoup, ça tourne, mais après, euh, on respecte un peu le rythme aussi de l'éducateur. Donc, euh, il peut y avoir des temps de pause euh, voilà, de quelques mois parce que bah, nos projets de vie changent, parce qu'on a, a déjà des chiens qui, personnels qui nous demandent aussi euh, pas mal d'investissements. Donc, voilà, après, globalement, on, on remet tous au minimum un chien par an. Okay. Mais si autre chien a été formé en six mois, par exemple, bah, on a six mois un petit peu de, de recherche potentielle d'un autre chien. S'il si s'en présentait un temps mieux, et sinon, bah, on patiente. Ok, très bien. Donc oui, il faut quand même être prêt, vous en tant qu'éducateur, parce que j'imagine qu'Acadia recherche aussi des éducateurs ou pas Alors, ce sera euh, surtout sur des futures antennes, parce que là, okay. actuellement, on est neuf sur, la, sur le même secteur, donc on couvre quand même beaucoup de choses. Mais dans le cas de, de futures antennes un petit peu dans, dans la France, effectivement, il y aura de, de possibilités de, d'être formé et puis ouais. d'intégrer euh, Acadia. Ok, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut quand même être prêt à... Euh, accueillir un autre oui. animal chez soi, en plus de, de son oui. chien. Et oui, un quoi. autre animal qui, potentiellement, est issu de refuge et qui a son passé, sa gestion à faire. Euh, voilà. bah, nous, en tant qu'éduc, on peut en parler, hein, mais on a eu bah, tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant qu'adoptant. donc On a eu des destructions, des problèmes de, de solitude, bah, ça demande beaucoup d'aménagements. Et c'est un gros investissement en tant qu'éducateur d'avoir un nouveau chien chez soi ouais. euh, à consacrer autant de temps, d'énergie et intégrer dans, dans le foyer. Ouais. Oui, on
1: engage vraiment tout notre foyer. Donc, ça peut être nos partenaires, oui. ça peut être nos autres animaux. Moi, personnellement, j'ai quatre chats. Donc, euh, c'est sûr que des fois, on a des chiens qui sont soi-disant OK, chat. On les accueille. Et ben, des fois, ce n'est pas du tout le cas. Il faut être prêt. Alors après, voilà, on est, on est solidaire et on a toujours des, des solutions. Mais euh, voilà, il faut être prêt à accueillir ça et euh, voilà, c'est vraiment un, un investissement au niveau du foyer, de la famille au, au grand complet.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est important de le souligner parce qu'effectivement, euh, j'imagine que vous êtes un peu expert en, communica- en cohabitation euh, euh, à vos dépens. Oui, complètement. Il faut une grande résilience aussi c'est pour les éducateurs. C'est un c'est critère de sélection. Complètement.
1: et Au sein des, euh, de la famille humaine entière aussi, il oui. faut de la résilience aussi. c'est vrai. <rire>
0: Des couples qui explosent. <rire> beaucoup, <ça>. d'amour. <rire> <rire> beaucoup d'amour. Beaucoup <rire> d'amour. Trop bien. Ok, on peut passer à la partie conseil. Ça vous ça oui. va euh, Qu'est-ce que vous diriez ou vous pourriez conseiller à quelqu'un qui se sentirait concerné par ce dispositif, euh, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant qu'éducateur euh, du coup, euh, qui découvrirait euh, la mission d'Acadia euh, aujourd'hui à travers cet épisode
1: Alors en tant que bénéficiaire, on, déjà il faut savoir que pour poser un dossier, il faut passer par le site d'Acadia. Euh, il faut aussi prendre conscience que c'est des chiens. Donc oui, c'est des chiens d'assistance, mais c'est quand même l'accueil d'un chien qui a ses besoins, qui ouais. a, comme on a dit, sa personnalité. Euh, Ce n'est pas des chiens robots. Donc ils ont tous euh, voilà, des, je sais pas, des, des émotions. Il y a des chiens qui sont dynamiques, qui prennent de la place. Euh, voilà, Ce c'est, c'est pas des peluches. Donc il faut être prêt à cette charge euh, d'avoir, d'accueillir un chien à Avant la tout, maison. Quoi. Avant tout, ouais. tout à fait. En plus, c'est des familles qui sont déjà bien fatiguées, qui ont beaucoup de responsabilités vis-à-vis bah, de leur enfant diabétique. Donc, c'est sûr que les premiers temps, c'est une charge en plus. Et ça, il faut en être conscient. On a beau le dire, je pense que tant qu'ils ne le vivent pas, c'est compliqué. Parce que pendant un an, eux, ils continuent le travail qu'on a mis en place. Parce que pour le chien, c'est un nouveau foyer, c'est de nouvelles choses. Donc, c'est tout un travail et c'est des choses à faire en plus de toutes les contraintes qu'ils ont déjà, avant que ça se, ça se pérennise,
0: quoi. Pour la partie éducateur, il est toujours possible d'envoyer un, un CV et puis euh, éventuellement, si c'est même des, des éducateurs en formation, de faire des stages, des choses comme ça. Euh, par contre, il voilà, faut savoir qu'il n'y a pas d'embauche actuellement et que c'est vraiment dans le cadre où il y a une antenne qui se crée qu'effectivement, il y aura des, des possibilités. de. Et quand je dis embauche, ce n'est pas vraiment le cas, c'est des prestataires de services. Donc, il faut, faut avoir son entreprise et, et pouvoir travailler à son compte auprès d'Acadia. Très bien. Je vais vous poser la question signature de ce podcast, la question à 100 000. Qu'est-ce que ça a du coup changé à votre vie de pouvoir rejoindre Acadia J'ai envie de la personnaliser un peu. Euh,
1: moi, ça m'a vraiment permis de, d'allier cette casquette d'aide-soignante et d'éducateur oui. euh, dans le fait de soigner autrement, qui était mon projet vraiment de base. Donc pour moi, c'est vraiment un peu la boucle bouclée. Euh, et ça m'a permis aussi, au niveau de ma pratique d'éducateur, de gagner en technique parce ouais. que voilà, on travaille sur des comportements précis, de la précision. Et chaque chien qu'on accueille a une motivation, une réflexion qui est différente. Et des fois, moi, je sais que ça m'est arrivé sur Ritz, par exemple, de devoir sortir de nos protocoles. Parce que, ben bah, voilà, en éducation, il n'y a pas de protocole, même ouais. si on en a. Chaque chien est différent et de pouvoir... Euh, voilà, sortir de ce cadre-là pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner avec ce chien-là. Et donc, on est en perpétuel apprentissage nous-mêmes avec des nouveaux chiens, avec des nouvelles personnalités. Et ça, c'est quelque chose de très riche pour notre pratique après euh, professionnelle auprès aussi de nos clients. Quoi.
0: Oui, parce qu'on n'a pas parlé, mais vous êtes aussi éducateur à titre indépendant euh, euh, à côté d'Acadia. Donc, oui, j'imagine oui. que c'est une double expérience hyper intéressante. Oui, tout à fait. il y a la partie olfaction aussi qui est super importante ouais. et intéressante à, à travailler et je trouve qu'Acadia pour le coup nous a ouvert tout un monde sur, sur le flair au niveau des chiens, leur capacité euh, là, qu'on, qu'on soupçonne mais quand on est dedans et qu'on le travaille on se rend compte à quel point c'est incroyable donc ça ça a été vraiment un, un super point aussi pour nous et c'était très enrichissant en, en tant qu'éduc et puis en tant que personne c'est vrai que il faut se remettre en question le chien qu'on a à la maison euh, comment le gérer comment mieux l'accompagner quand il faut arrêter aussi et il faut savoir le, le, le placer chez la bonne personne donc euh, ouais je pense que pour notre pratique d'éducateur ça a été vraiment très très riche et puis euh, aussi en tant que, qu'éduc travailler en équipe on est une équipe de quand même neuf éduc avec euh, une super coordinatrice voilà des, c'est vraiment des, des liens forts qui se sont créés et puis on, on peut vraiment communiquer travailler ensemble euh, s'appuyer, se remettre en question quand il faut, euh, voilà, dire bah, j'ai ce chien-là, qu'est-ce que t'en penses Il voilà, euh, y a un travail collaboratif à Acadia qui est vraiment chouette et qui fait du bien en éducation canine aussi. Ouais. C'est
1: vrai que dans notre métier, on est souvent tout seul. Oui. Et euh, là, c'est vrai que ça apporte vraiment ça à la raison, Laura, c'est, euh, c'est ce soutien et ce travail d'équipe
0: finalement. En fait. ouais. Trop bien, trop, trop chouette. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs euh, alors moi sur un livre qui me parle plutôt
1: bien, que je trouve plutôt bien fait et accessible à tout le monde, euh, j'ai envie de parler du livre euh, de Audrey Ventura, c'est euh, Le chien, cet animal qui nous échappe, qui est euh, voilà, très intéressant, très dans l'air du temps, donc s'il y en a un à lire, pour moi c'est celui-là.
0: Ok, trop bien.
1: Toi Laura Elle sait pas lire. <rire>
0: J'ai Attention, clique. parce qu'une bonne comme ça, je peux la garder. Ouais. Je sais cliquer, mais je ne sais pas lire. <rire> c'est vrai que moi, je suis moins portée sur la lecture, même si c'est super important, mais euh, moi, je suis très pratique. Donc, c'est vrai que je sais pas, je pense que je pourrais citer 10 formations qui ont été super importantes pour moi où je suis à, à la rencontre de professionnels. Euh, je sais pas, moi, par exemple, en détection canine, euh, je pense à Pauline Adrury où j'ai fait une super formation avec elle. Uh, Vim de Kinder aussi. Uh, donc, uh, pour le coup, j'ai fait une super formation aussi, toujours en détection canine. Uh, voilà, donc c'est, c'est des ressources plutôt pratiques, mais ouais. uh, voilà, ça va être ça, moi, plutôt. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que, à qui est-ce que vous passeriez le micro pour un prochain épisode um, J'ai pas de nom comme ça en tête à donner, uh, voilà, mais je trouve que peut-être uh, donner la parole à ceux qui travaillent en refuge, que ce soit des agents ou des responsables de refuge, c'est un truc qui nous tient particulièrement à cœur toutes les deux, mais... Uh, on voit énormément de chiens euh, en refuge avec euh, parfois des passés compliqués ou non connus, peu importe mais euh, les placements sont de plus en plus compliqués euh, les gens veulent des chiens un peu clés en main alors que finalement c'est, c'est quand même délicat et bien qu'il y ait beaucoup de gens très très motivés en refuge à faire les choses bien je trouve que il y aurait forcément autre chose à faire en plus en termes de soit de production de chiens, soit de, bah, de méthodes d'apprentissage soit de voilà, de, de, de placement de chiens derrière donc je pense que ce serait important de donner la parole à ces gens parce qu'il y, y a un énorme foyer de chiens aujourd'hui en France euh, et on a beau faire des placements il y en a toujours plus qui reviennent en refuge et, euh, et on en voit difficilement le bout donc si à un ouais. moment il y avait quelqu'un qui avait les clés pour, euh, pour modifier ça euh, je pense que ce serait euh, la super personne à avoir au micro <rire> très bien Je bah, je vais me lancer dans cette quête. Ouais, ce Hein. serait beau. (rire) Trop bien. Ok, où est-ce qu'on peut rediriger les éditeurs qui souhaiteraient euh, bah, suivre vos travaux, découvrir un peu euh, qui vous êtes euh, de manière un peu plus individuelle ou alors euh, découvrir Acadia Mais à titre personnel, j'ai une page Facebook qui s'appelle D'une même voix éducation canine, donc D'une même voix V-O-I-E, où je tente de mettre un petit peu de contenu régulièrement. Euh, et puis sinon, euh, Acadia, on peut le suivre via leur page Facebook également, ou euh, on a également une page Instagram d'ailleurs à Acadia. Donc euh, voilà.
1: Très bien. Et pour ma part, pareil, page Facebook, page Instagram Envie Canine, donc comme une envie et Canine, et également un site internet que j'essaye de tenir un petit peu à jour. Très bien, bon, bah, il va
0: se noter. Et bah, merci beaucoup à toutes les deux, c'était, euh, c'était super, euh, trop bien. Merci beaucoup d'être, d'être passée là. Merci, merci à toi. À, toi. À, bientôt. Ouais. à bientôt. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Laura et Alexia et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant Acadia26 et arrobase La Aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine